0: 第一卷西次三经第一集。这西方的第三列山西道路渐渐曲折，我们熟悉的地名也渐渐多起来。然而，其中很多地名依然只是在传说之中，其他更多的地名也依然不可所解。无法确定它们具体的位置。前文这一段路大体向西北，时而向西，从淮江山到昆仑山一段还要转向西南。全程 2,780 里。在这段路上的九座山，照例有珍禽异兽、奇木异草，它们有各种效果。作用和特异本领，如崇吾山无名树的果实能以子孙，不周山无名树的果实和昆仑山的贫草能解忧愁。此外，还有吃人的土楼，以及亲缘，后者简直是动植物杀手。在这九座山中。不周山和昆仑山都是传说中的名山，但很难和真实的山联系起来。例如，现实中的昆仑山脉全长约 2,500 千米，绝不会是古人眼中的昆仑山。另外，像长沙山，也见于其他历史传说。但同样无法确认其真实性。而今日南京的中山，更不会是《山海经》中的中山。不过，对于幽泽这个地名，经过考证，很多古书大约可以确定，就是指罗布泊。古时又有盐泽、蒲沧海、劳蓝海等名称。不周山。中山之神和优泽后面还会提到。崇吾山的举父和蛮蛮是两种有趣的兽鸟。举父和枭一样，善于投掷，且都是灵长类，接近人类。虽然有些怪异，但打打篮球也不错，能吸引眼球。满满为一翅一目的怪鸟，其实就是比翼鸟，只是不知道有几条腿。比翼鸟在历史文化中地位很高，大大有名。瑞英图中有一种说法：“王者德及高远，则比翼鸟至。”那么比翼鸟？应该是祥瑞之鸟，出现时映照着帝王仁德远播。《博物志》则说：“比翼鸟见则吉良，成之寿千岁。”看来它不但是吉祥鸟，还是延寿鸟。希望长生不老的人应该买来骑上一回。而在民间更不用说，在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝。比翼鸟正是不离不弃的爱情的象征。然而，崇吾山上的比翼鸟，满满却不是这样，反而预兆着大水灾，绝非讨人喜欢的鸟类了。那比翼双飞的鸟儿，像是野鸭，而身体轻翅。虽然说它们形态一致，气脉相通，但它们的身体是分隔开的。它们伸着脖子，分离着身体，但翅膀一旦相合，就会振翅高飞。在这里，“和指翅膀。而“翮”字本意是鸟类羽毛的茎，即羽毛的翎管。有一首赞中说：“比翼鸟颜色青赤。”崇吾山上的比翼鸟是否如此，不得而知。倒是后面海外南京的杰胸国有比翼鸟，其为鸟青翅，两鸟比翼。这一段新出现的情况，有了不少神话传说的故事和其中的人物，如天帝、皇帝和各路神鬼。例如，皇帝也有说就是天地在密山种玉吃玉，用玉膏灌溉养殖丹木，又把玉容移植到中山去，结出锦鱼之玉的事迹。在中山，有一桩发生在远古时的谋杀案。中山神的儿子古，与另一位神亲批合谋杀害了宝江，他们受到了天地的惩罚，双双被处死。然而，古时的神死后，大约都不会灰飞烟灭，而是会变化成别的什么，特别是动物。所以，古与青丕分别化成俊鸟与大恶鸟。然而，他们前生为神的时候不是善神，变成鸟也不是好鸟，一个预兆旱灾，一个预兆兵祸，和崇吾山的蛮蛮一样，成了一对不是好鸟的东西。除了古。与亲批这一段里提到的神鬼，还有鹰昭、怀鬼黎苍、穷鬼、无名天神，以及鹿吴和纯鸟神，在这几位神鬼中，鹰昭的直司有点像天地家管理动物园的，只是他还经常出去旅游。估计也顺带传达天地的旨意，汇报各地的情况，属于钦差大臣。陆吾掌管夏都，同时又管辖天界九部和动物园，位高权重，是个大神级人物。怀鬼黎苍、穷鬼和无名天神不知有何职责，甚至前面两位长什么样？都不知道，也不必去管他了。剩下一位纯鸟神，虽然听起来不起眼，可却不容小觑，因为人家是天地的专职服装设计师，绝对是大师，想必更是天地眼前的红人昆仑山上除了凶兽土楼。胸鸟亲缘和贫草，还有一种好东西，那就是砂糖果。人吃了这种果实，就再无淹死之余。要是能大量养殖，不知会减少多少江河湖海上的遇难者。不过砂糖也不一定非要吃下去才有效用。古书上说。安得沙糖，制为龙舟？泛彼沧海，渺然遐游。聊以逍遥，任彼去留。那意思是说，怎么才能得到沙糖，以之制造出龙舟来呢？那样的话，就可以泛舟到沧海的彼岸去。来一次漫无边际的远游了，乘着砂糖造的龙舟远游是如此逍遥，还可以不受拘束，任意去留。这真是大胆想象，但不知要砍伐多少砂糖树才能造出那样一艘龙舟呢？最后再回头说说。太弃山的文鳐鱼，这东西白天是鱼，晚上是鸟，可谓鱼鸟或者鸟鱼，可以身兼两种本领。而它的另一个好处，就是可以治疗癫狂病。感谢收听，下期播讲第一卷《西次三经》。第二集，敬请收听，再会。